0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Beżowe Volvo V70 Kombi zatrzymało się na brzegu krawężnika Ciągnącego się wzdłuż słabo oświetlonej wąskiej uliczki. Wychodziła ona bezpośrednio na główną drogę, gdzie oprócz dynamicznie przemieszczających się samochodów, wyraźnie słychać było hałas lokalnej młodzieży oraz głośny bas muzyki. Prawdopodobnie ostatnia klubowa impreza tegorocznych wakacji trwała w najlepsze. No, panowie, chyba jesteśmy lekko spóźnieni. Odezwał się kierowca Volvo imieniu Jacob, mierząc szybko wzrokiem swoich dwóch kumpli, Pola oraz nerwowo wiercącego się z tyłu franka, który swoją nietęgą miną zdradzał wyraźne zdenerwowanie. A tobie co znowu? Wierzę dziś jego kolej, <laughs> zaśmiał się Pol, również odwracając się do tyłu. Pierdolisz! Naprawdę dziś nadeszła pora na naszego pryszczatego Romea? Po tych słowach zarówno Jacob, jak i Paul na moment wybuchli nieprzyjemnym dla ucha rechotem, który sprawił, że Frank poczerwieniał zarówno ze wstydu, jak i ze wściekłości. No cóż, stary. Z racji tego, że dziś to ty jako pierwszy wyrywasz jakąś pannę i robisz z nią szybki numerek, Życzymy Ci z Polem, aby wszystko się udało. <grych> Tylko pamiętaj, nasz kochany Lowelasie, liczy się jedynie pierwsza próba, inaczej nagroda z naszego zakładu przebiegnie Ci tuż przed tym Twoim kulfonowatym noskiem. Drwiny z Franka nie były bezpodstawne. Mężczyzna bowiem na tle dwójki pozostałych kolegów wypadał co najmniej jak Fiat Panda przy Ferrari F80. Pomimo prawie 30 lat na karku, wciąż sprawiał wrażenie chudego nastolatka z nienagannie wygoloną twarzą, przyozdobioną kilkoma, nie dającymi się zakryć pryszczami. Całego uroku dodawały okrągłe okulary z jasnymi oprawkami oraz schludnie uczesane, kręcone, rude loczki na głowie. Jacob i Paul byli zaś barczystymi mężczyznami regularnie uczęszczającymi na siłownie i treningi boksu. Obaj zazwyczaj dobrze radzili sobie w ich specyficznych, imprezowych zakładach. Niekiedy Pol odstraszał swoją łysą jak kolano głową, która w połączeniu z budową ciała sprawiała wrażenie tępego osiłka. Czy było więc jakieś wytłumaczenie, dla którego Frank dobrowolnie zadawał się z nimi? Cóż... Los widocznie tak chciał, że całą trójkę połączyła wspólna praca, której ważnym elementem były wyjazdy służbowe, a te potrafią jednak mocno integrować nawet najbardziej odmienne osobowości. Takie wypady nieraz wiązały się z odwiedzinami przeróżnych klubów i pubów, podczas których zrodził się pomysł na organizację tego typu zakładów, w których nagroda z imprezy na imprezę rosła na wartości. No, możemy ruszać. Tylko Frank, proszę, nie zsikaj się czasem po drodze z tych emocji. Klub tuż za rogiem. Jest okej, okay, panowie. Nastawiłem się już na wszystko mentalnie. A więc cały plan już opracowany? Zajebiście. Chętnie z Jacobem obejrzymy to widowisko. <śmiech> Miał wrażenie, że Poli i Jacob zaraz chwycą go z obu stron pod pachę i na siłę wepchną do budynku. Godzina była na tyle późna, że każdy zainteresowany zdążył już wejść do środka, a na zewnątrz koczowało tylko dwóch rozrośniętych bramkarzy. Na jego szczęście lub nieszczęście, cała trójka została przepuszczona i udała się w dół schodami. Frank poczuł, jak nagle obaj koledzy popchnęli go mocno do przodu. Tak, że nie wyrżnął głową o śliską posadzkę. No to prowadź naszą gierze. Dobra, Jacob. Franio nam postawi bileciki, a my w nagrodę skoczymy po jakiegoś browarka, żeby się fajnie oglądało. Ty coś bierzesz? Rozsuń rozporek, to ocenię. Słowa Jacoba w każdej innej sytuacji miałyby kompletnie inne znaczenie. Ale Frank, który zdążył poznać już parę lifehacków swoich kolegów z branży, od razu wiedział, co jest grane. Gwałtownie odwrócił się w stronę bezpośredniego wejścia na salę, gdzie Paul zdążył już wygrzebać ze swoich majtek malutką saszetkę z dobrze mu znanym białym proszkiem. No czy was do reszty pojebało? Nie wystarczy wam ostatni opierdolot szefa za jazdę pod wpływem tego gówna? Ale Frank... O jakim ty głównie mówisz, mój drogi? Bo chyba nie o tym, który jest teraz w twoich majtkach na myśl o podjęciu się próby zakładu. O mnie i Jacoba się nie martw. Kupimy ci w i zajmiemy dogodne miejsce przy barze do wnikliwych obserwacji. No dokładnie, tak jak mówi Paul. Masz brachu misję do zrealizowania, inaczej jesteś miękka faja, pamiętaj. Frank czuł, jak wszystko coraz bardziej przestaje mu się podobać. Ewidentnie nie chciał tu teraz być. Te ich zakłady powoli zaczęły przeradzać się w jakąś manię. Co prawda mógłby w tej chwili szybko opuścić budynek, w taki sposób, że obaj nie skapnęliby się przez następne pół godziny, ale groziłoby to zepsuciem relacji i posypaniem wspólnego interesu. Robienie sobie wrogów w pracy było ostatnią rzeczą, o jakiej Frank w tej chwili marzył więc wziął dwa głębokie wdechy i poprawił kołnierzyk swojej kraciastej koszuli. Jedynym promykiem nadziei na to, że jego zadanie zostanie zrealizowane, był fakt, że tej nocy w klubie było naprawdę dużo dziewczyn. Po kilku minutach bezsensownego plątania się dookoła, zdał sobie sprawę, że lepszym rozwiązaniem będzie wypatrzenie potencjalnej kandydatki w nieco mniej chaotycznej scenerii. Idealnym miejscem wydawał się być umieszczony na końcu sali bar, do którego wcześniej udali się jego koledzy. Obok niego lokowane były wieloosobowe loże, w większości pozajmowane przez rozbitą młodzież. Tylko jedna, ta najmniejszych rozmiarów, nie była przez nikogo zarezerwowana. I to ona posłużyła jako punkt obserwacyjny dla Pola i Jacoba. A jest i nasz Kasanowa. Tylko chyba wciąż nie wystartował z mety. O, meta to by mu się kurwa na odwagę przydała. W takim tempie to my faktycznie do białego rana tu zostaniemy. A w takim miejscu bez przypudrowania noska tyle tu nie wysiedzę. O, i tam, co ty gadasz, do jakiego rana? Franio nie podoła to jeden z nas bierze sprawy w swoje ręce i biedak będzie musiał zapłacić podwójnie. Nieźle. Teraz wymyśliłeś te zasady? No Ktoś tu musi dbać o jak największą jakość rozrywki. Czekaj. Co do tego pudrowania noska, dzisiaj jedna kreska, Max, a najlepiej nic. Pamiętasz ostatni poranny opierdol od szefuncia? Mam nadzieję. Wtedy mieliśmy spierdolony towar z tego lewego źródła który rzekomo był polecany przez naszego kochanego Frania. Ale w sumie racja. Też mam wrażenie, że ostatnio stąpamy u tego gościa po cienkim lodzie. No nic. Obiecuję ci, przyjacielu, że jeszcze przyjdzie na ciebie odpowiednia pora. Ostatnie zdanie nie było wypowiedziane w kierunku Jacoba, lecz do zagnieżdżonej w bokserkach cienkiej saszetki z białym proszkiem. Do wyboru, do koloru rzekł Pol popijający w loży browara. Faktycznie, każda z dziewczyn różniła się od siebie, a to sposobem ubioru, a to odcieniem włosów. Jego i Jacoba uwagę najbardziej przykuła ruda dziewczyna, siedząca najbliżej ich loży, która jednak momentalnie została wykreślona z listy potencjalnych kandydatek na wybrankę dla Franka. Okazała się bowiem być dziewczyną naćpanego barmana, dla Franka był to spory cios, gdyż właśnie ona spodobała mu się najbardziej. Widząc, jak kilka osób, w tym sam barman zwróciło na to uwagę i patrzy się na niego wzrokiem na zasadzie, czy masz jakiś problem, zdał sobie sprawę, jak żałosna jest jego osobowość. Jego totalny brak pewności siebie zbyt często wychodził na światło dzienne. A to nie wróżyło owocnej ścieżki kariery w jego nowej pracy. Gdyby nie Jacob i Paul, którzy w większości zajmowali się bardziej wymagającymi sprawami, już dawno wylądowałby na jakiejś kasie w osiedlowym spożywczaku. W zamian jednak musiał wysłuchiwać ich nieustannych docinek i nieśmiesznych, w kółko powtarzanych, wyśmiewających jego osobowość żartów. Można więc powiedzieć, że podczas wyjazdów służbowych był kimś pomiędzy maskotką a klaunem, ale wszystkie tego typu uszczypliwości był w stanie przełknąć w zamian za wymarzone, drogie wakacje w jego ukochanej Tajlandii. Żadna inna fucha na ten moment nie opłaciłaby mu takich corocznych atrakcji. Ty, stary, temu pokracznemu kurczakowi serio jedna krecha chociażby się przydała. Już się nie powtarzaj, Pol. No to sam, kurwa, spójrz. Skrada się, jakby jeden niewłaściwy ruch miał spłoszyć te wszystkie wspaniałe dupeczki. Przecież widać gołym okiem, że to szlaufy na jedną noc. Nawet nasz franio powinien podołać, jeśli w końcu znajdzie jaja w swoich gaciach. W tym momencie oni również dostrzegli jak najbardziej atrakcyjna ze stołu ruda nastolatka. Okazała się nie być tutaj sama. No i dupa. Naćpany barman kontra franio 1:0. Dobrze, że ma tam jeszcze jakieś sztuki do wyboru. Mam tylko nadzieję, że nie tworzą one wszystkie jakiegoś posranego haremu tego ćpuna. <śmiech> Ej, stary, co z tobą? Coś ci mina zrzedła nagle. Jacob przez moment sprawiał wrażenie, że kompletnie nie słyszy tego, co jego łysy kompan do niego mówi. Cały czas ze zmarszczonymi brwiami patrzył w stronę stoiska przy barze. Ej, mordo! Co? Oh, sorry, coś mi się przywidziało chyba. O, mieć jednocześnie z widy i czystą krew to już poważniejsza sprawa. Ty, zobacz tamtą laskę, tę czarną. Nie wierzę, kurwa... Ona patrzy się centralnie na naszego Frania. Co? Że niby tamta na końcu? Zresztą, co z tego, że się gapi? Na dziwaków zawsze się rzuca okiem. O nie, nie, nie. Już ja się znam na tego typu spojrzeniach tupeczek. Oby tylko nasz Franio połknął ten haczek. Tymczasem Frank nie mógł opanować przyspieszonej akcji serca. A ta jeszcze bardziej się zwiększyła, gdy dostrzegł czarnowłosą dziewczynę spoglądającą wprost na niego. Spojrzał kratkiem za siebie, by utwierdzić się w przekonaniu, że nie stoi za nim jakiś kolejny wytatuowany przystojniak, a następnie ponownie skupił na niej swoją uwagę. Urodą nie odstawała od swojej rudej poprzedniczki, a najładniejszą, dającą się zauważyć cechą, były długie, czarne włosy, opadające praktycznie do samych bioder. Uśmiechała się, ukazując przy tym idealną biel na zębach. – Dobra, Frank, dasz radę? – rzekł sam do siebie drżącym głosem. – Dobry wieczór. Czy można się dosiąść? Uśmiech dziewczyny jeszcze bardziej się rozszerzył, przez co jej oblicze nabrało tak pogodnego wyrazu że aż nie pasowała do kanonu typowej imprezowej laski. No jasne. Przecież specjalnie ci miejsce zrobiłam. Siadaj, śmiało. <śmiech> Dziękuję. Przyszłaś tu sama? No, właściwie to tak. Miałam dziś ogólnie zły dzień i pomyślałam, że lokalna imprezka może poprawić mi nastrój. No tak, tak. No ale to nie, nie wzięłaś ze sobą, no wiesz, żadnych przyjaciół? Właściwie jestem tu od niedawna. Dopiero wczoraj przeprowadziłam się nieopodal z rodzicami i nie miałam jeszcze okazji z kimkolwiek się tutaj poznać. W ogóle jestem Liza. Frank. A ty, Frank? Też przyszedłeś tu sam? Pytanie sprawiło, że chwilowo się zawahał. Nie miał pewności, czy dziewczyna nie widziała ich wcześniej, jak razem we trójkę wchodzą do klubu, dlatego wolał tym razem być szczery do bólu. Y, nie, nie, jestem tu z dwoma kumplami, ale y, nie lubię z nimi zbyt długo przebywać w jednym miejscu. Cóż, patrząc na nich, domyślam się czemu. Kompletnie do nich nie pasujesz, jeśli oczywiście mowa o tamtych dwóch. Frank raptownie spojrzał za siebie i niepewnie się uśmiechnął. <śmiech> tak, przepraszam za nich. Dłużo pili przed samą imprezą, a teraz przy barze się już totalnie dobili. Gadają cały czas jakieś głupoty. Już miałem tego dość i chciałem poszukać kogoś normalnego. Spoko, kumam te klimaty. W końcu po to jest impreza, by raz na jakiś czas się porządnie wstawić. Chociaż też odnoszę wrażenie, że to chyba miejsce nie dla mnie. To znaczy, wiesz, żebyś mnie czasem nie brał za cichą dziewczynkę zamkniętą na swoim kwadracie z nosem w książkach. To w takim razie gdzie najchętniej lubisz spędzać czas wolny, Lizo? Zdecydowanie koncerty. Za młodu potrafiłam objechać praktycznie całą trasę Metaliki, a każdą piosenkę w repertuarze znałam na pamięć. Oprócz tego Slayer, Iron Maiden, miód na moje uszy a nie ta rąbanka, którą puszcza teraz tamten wieśniak. <śmiech> Lizo, nawet nie wiesz, ile nas łączy. Powiedziawszy to, podwinął ręka w swojej koszuli, aby pokazać tatuaż z logiem swojego ulubionego zespołu metalowego. O kurcze! Motorhead! Ale zajebista dziara! Tak, mam pobranych kilka ich albumów, ale... niestety nie było mi dane być na żadnym koncercie. O, to żałuj! Atmosfera zwala na nich z nóg. Kurczę, Frank, powiem ci, że fajnie tak po kilku dniach od przeprowadzki poznać tu kogoś interesującego. I to w dodatku trzeźwego. Piłeś coś w ogóle? No cóż, Liza. Po naszej trójce łatwo chyba wywnioskować, kto dziś jest kierowcą. No, a może skoro tak nam fajnie się rozmawia, to może chodźmy na chwilę w jakieś cichsze miejsce? W wiesz, z daleka po prostu od tej rąbanki. <grym> no, dobra. Lekkie zawahanie w głosie Lizy przestraszyło mężczyznę, że jednak zbyt szybko zaczął przechodzić do sedna. Po prostu, wiesz, już głowa mnie trochę boli od tego hałasu i <grym> chciałbym się przewietrzyć. Nie no, jasne, nie ma problemu. Ja właściwie i tak już miałam wyjść, więc pójdę po kurtkę i możesz mnie odprowadzić do przystanku. To będzie okazja, żeby się lepiej poznać. Ja pierdolę, chyba mu się uda. <śmiech> Mówiłem ci, że znam tego typu spojrzenia. Ej, stary, powiesz coś? Bo masz minę, jakbyś co najmniej przeżywał srakę stulecia. Jacob istotnie nie podzielał entuzjazmu swojego kolegi. Zamyślenie połączone z zakłopotaniem coraz bardziej malowało się na jego twarzy. Przez cały czas wnikliwie obserwował rozmawiającą dwójkę, i był pewny, że coś mu tu nie pasuje. Znasz, Franka. I tak wydaje mi się, że to spierdoli. Noc była wyjątkowo ciepła. Tak też Liza nie zasuwała nawet swojej połyskującej w ciemności kurtki. Mimo to nie protestowała, gdy Frank poprosił, żeby podeszli do jego zaparkowanego Volvo, aby ten mógł wziąć sobie z niego dodatkowy ubiór. O, całkiem ładna bryka. Oczywiście nie, żebym była jakąś blacharą, nie myśl sobie. Frank nie odpowiedział na komplement skierowany w stronę auta swojego kumpla. Tylko w milczeniu nachylił się do zawartości otwartego bagażnika. Dopiero teraz jego serce znacznie przyspieszyło, bo zdał sobie sprawę, że nadszedł ten moment, w którym jedna pomyłka mogła go kosztować naprawdę wiele. Jego dłonie zaczęły się w sposób niekontrolowany trząść, gdy wyjmował z kartonowego pudełka potrzebny ekwipunek. Wiedział, że prędzej czy później nadejdzie czas na jego kolej ale i tak nie mógł się teraz kompletnie oswoić ze swoją powinnością. — Frank, wszystko w porządku? — spytała Liza, wyraźnie widząc, że nachylony mężczyzna nie zachowuje się w sposób normalny. Nagle do jej uszu dobiegł niemrawy odgłos szeptu, który spowodował, że gwałtownie się odwróciła. Miejsce, w którym się teraz znajdowali, było kompletnie nieoświetlone. Jedynie do początku uliczki dochodził blask latarni umieszczonej przy głównej drodze. To właśnie tam udało jej się dostrzec malujące się na chodniku cienie dwóch osób, które wyraźnie zdawały się zbliżać w ich kierunku. Domyślała się, że mogą to być koledzy Franka, ale kiedy chciała się ponownie odwrócić w jego stronę z pretensjami, poczuła, jak czyjaś ręka mocno obejmuje ją od tyłu. A następnie zakrywa wilgotną chusteczką całą twarz. Nie była w stanie już dokończyć. Liza bezwładnie opadła na roztrzęsionego z emocji Franka, który z wielkim trudem był w stanie utrzymać ją siłą swoich drobnych mięśni. Ho, ho, ho. No stary, nie wierzę. Udało ci się i to za pierwszym razem. Pojebało cię, że będziesz tutaj darta kryja? Pomóż mu ją wsadzić do bagażnika i spierdalamy! Rzucił rozwścieczony Jacob. Tym razem miejsce parkingowe, jakie sobie wybrali, nie było zbyt mocno przemyślane. Przez moment stał na czatach, gdy Paul z dygoczącym Frankiem pakowali nieprzytomną Lizę do bagażnika jego Volvo. Jedyne, co dodawało mu nadziei na powodzenie akcji był fakt, że kilka razy wcześniejszego dnia objeżdżali tę uliczkę by być pewnym, że nie łapie się w zasięgu żadnego miejskiego monitoringu. Kiedy cała trójka zdążyła już się ulokować na swoich miejscach w samochodzie, a Jacob delikatnym ruchem przekręcił kluczyk w stacyjce, dopiero teraz poczuł ulgę. Mimo, że nie robił tego pierwszy raz, to jednak bał się, że Frank, jako główny bohater dzisiejszej akcji, zaliczy jakąś koncertową wpadkę, przez którą wszyscy będą mieć przerąbane. Oh, gratulacje! Rzekł Jacob, kiwając głową w stronę tylnego siedzenia z uznaniem. Masz tu, kurwa! Zasłużyłeś! <grych> A resztę dostaniesz na miejscu. Siedząc obok kierowcy Paul rzucił w twarz Frankowi stos banknotów stu dolarowych. Frank nawet nie spojrzał na swoją nagrodę która w większości bezwładnie opadła na wycieraczki. Nie był to jego pierwszy raz, kiedy wraz z chłopakami udawał się do klubu na nocne łowy w celu uprowadzenia kolejnej atrakcyjnej dziewczyny dla bogatych kupców ze wschodu. Problem polegał na tym, że nastolatki porywane przez Jacoba i Pola w większości były tak niesłychanie wulgarne i upite, że jedynie co do nich czuł to obrzydzenie. To, czym się zajmowali, według typowego kodeksu moralności, zasługiwało na najwyższe potępienie. Ale w tamtych chwilach Frank starał się napawać myślą, że owe kobiety lekkich obyczajów są same sobie winne, dając się w tak banalny sposób uprowadzić. Z jego pierwszą ofiarą było kompletnie inaczej – Dziewczyna nie chciała żadnego seksu, ani innych imprezowych igraszek. Poprosiła tylko o odprowadzenie na przystanek, bo stwierdziła, że taka forma rozrywki to nie są kompletnie jej klimaty. W momencie, gdy Paul zaklejał jej w bagażniku usta i wyjął z torebki telefon, Frank czuł, jak coś mocno kłuje go od środka. Pierwszy raz wizja pękającego od zawartości portfela po wykonanej robocie nie uciszyła głosu jego sumienia. Dlatego też teraz siedział bez słowa z głową spuszczoną w dół, podczas gdy Paul zajął się telefonem porwanej dziewczyny. Możliwość wyłączenia lokalizacji bez konieczności odblokowania ekranu była zawsze dla nich dużym komfortem. Jacob zaś zdążył już odbić na drogę wyjazdową z miasta, dzięki czemu po chwili z dwóch stron otaczała ich skąpa, gęstwina drzew, przeradzająca się stopniowo w las. Co jest? Bez sensu. Kto na imprezki chodzi z rozładowanym telefonem? Zirytował się Paul, stukając palcami o czarny ekran smartfona Lizy, który za nic nie chciał się uruchomić. Nie reagował nawet na dłuższe przetrzymanie obu bocznych przycisków, co wskazywało na tylko dwie możliwości. Albo zepsuty, albo to jakaś pieprzona atrapa. Nie wiem, Frank, ona chyba dziwna jakaś była, nie? Żeby się jeszcze nie okazało, że szefciowi się nie spodoba. Była super. Dalszą część trasy pokonali praktycznie w milczeniu co jakiś czas przez idiotyczne dogadywania pola. Jacoba wyjątkowo nic tym razem nie rozśmieszało, a jego kamienny wyraz twarzy niemalże przez całą podróż się nie zmieniał. Do pokonania został już im ostatni ostry zakręt, za którym widniało niewielkie wzgórze. Za wzgórzem zaś trasa się kończyła, gdyż znajdowali się przy klifie, z którego bezpośrednio widoczna była niewielka zatoczka. To właśnie tam miała odbyć się wymiana towaru. Przez to, że jak zwykle byli kilka godzin przed czasem, mieli chwilę na udanie się w stronę poczekalni, jaką była wybudowana przed laty skromna chatka na samym szczycie wzgórza. Pol odziedziczył ją po swoim zmarłym stryju, który utopił się przed laty we wspomnianej zatoce, i doskonale wiedział, jak ją spożytkować. Składała się ona jedynie z parteru i piwnicy, stanowiącej jeden wąski korytarz z umieszczonymi po obu stronach ciasnymi pomieszczeniami, w których zamykana na zimę była niegdyś trzoda chlewna. W jednym z nich umieszczona, a właściwie brutalnie rzucona przez pola, została liza, Wciąż nieprzytomna dziewczyna upadła z wielkim impetem na lodowaty, zakurzony beton. Jedynym źródłem światła były tutaj niemrawo świecące trzy żarówki w korytarzu piwnicy. Wystarczyło to jednak, aby milczący dotąd Jacob mógł jej się w końcu dokładnie przyjrzeć. Mężczyzna klęknął obok niej i zdjął taśmę z ust. Wtem podeszli do niego również Paul i Frank, gdyż każdy zwrócił uwagę na jeden istotny szczegół. Jacobowi ponownie wydawało się, że ma jakieś omamy, ale reakcja jego współtowarzyszy tym razem utwierdziła go w przekonaniu, że nie są to zwidy. Wyraźnie z obu kącików ust Lizy ciągnęły się niewielkiej długości rany cięte musiały być świeże, choć nikt nie przypominał sobie, by w czasie wnoszenia Lizy do chatki stryja Pola miał okazję zadać tak dotkliwe obrażenia. Ech, chłopaki, widzicie to, co ja? odezwał się Pol. Skąd... skąd te rany? zadygotał Frank, który po raz pierwszy odezwał się, odkąd tu przybyli. Wiecie... Mocno suce usta zacisnąłem, ale... Żeby aż tak? Frank, a może to ty w czasie przykładania chusty tak się wczułeś, że... Wbiłeś się w nią tymi kobiecymi szponami? Mówiłem, kurwa, żebyś je ściął, to ty nie słuchałeś! Dobra, Pol przymknij się, okej? Okay? Krzyknął Jacob, który teraz miał jeszcze bardziej oszołomioną minę. Dlaczego z tych ran do kurwy nędzy nie leje się krew? Stary, wyluzuj. Odkąd usiedliśmy przy barze, jesteś pospinany jak jebana agrawka. Nie wiem... Może nawet ja za mocno zacisnąłem buzię naszej słodkiej panience. Olejcie to. Myślę, że taka lekka skaza na jej pięknej twarzyczce nie sprawi, że szefuncio nam cokolwiek wytrąci z pensji. <słuch> Dobra. Nie wiem jak wy. Ja idę na górę. Do czasu jak przypłynie ten cały Achmedzik, zdążymy rozegrać jeszcze z kilkanaście partyjek pokara. No, chyba że Frank, boisz się, że od razu przejebisz całą fortunę ze swojego zakładu. Nasza śpiąca królewna będzie miała swojego strażnika przez ten czas. Uśmiechnął się, przymocowując łańcuch swojego zdziczałego Rottweilera do wewnętrznej klamki drzwiczek, oddzielających kwaterę nieprzytomnej lizy od reszty piwnicy. Zwierzę wyglądało na ewidentnie niedokarmione, a stan jego sierści pozostawiał wiele do życzenia. O wygłodzeniu świadczyć mogła kapiąca, spyska, gęsta ślina na widok leżącej dziewczyny. Frankowi zrobiło się niedobrze na myśl o rozrywaniu jej ciała przez ostre jak brzytwa zęby pupila jego kumpla. W razie jakby suka się obudziła, to na pewno Bobby nas o tym poinformuje. Po niedługiej chwili siedzieli już we trójkę przy niewielkim, zakurzonym stoliczku. Samotnie zwisała nad nim migocząca żarówka, dająca wystarczające źródło światła do organizacji pokera na pieniądze. Oprócz branży łączyła ich dodatkowo wspólna pasja, jaką były gry hazardowe. Tej nocy jednak zarówno Frank, jak i Jacob czuli się nieswojo. Frank wciąż nie mógł sobie wybaczyć, że niewinna prośba przesympatycznej i prześlicznej dziewczyny zamieni jej życie w piekło, w głównej mierze z jego winy. Dlaczego akurat, gdy była jego kolej? Mimo, że w talii jego kart widniał właśnie mocny ful, on przez bombardowanie wyrzutami sumienia nawet tego nie zauważył. Jacob z kolei bał się. Prawdopodobnie pierwszy raz w życiu na tak dużą skalę. Błagał w duchu, aby to cholerne czekanie już się zakończyło i mógł w końcu sprzedać dziewczynę, gdyż obawy, które pojawiły się od momentu pierwszego zobaczenia Lizy w klubie, nabierały coraz większego sensu. Ha, 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 kareta z asów no, jak tak dalej pójdzie chłopcy, to chyba odbiorę Franiowi tytuł króla dzisiejszej nocy krzyknął z triumfem Pol. Pod pyskiem Rottweilera położonym na zimnej posadce, powoli formowała się gęsta kałuża śliny. Zwierzę nie odrywało swojego wygłodniałego wzroku z leżącej lizy, której grymas niewinnego bólu na twarzy mógłby teraz rozkleić niejednego twardziela. Po raz pierwszy od momentu utraty przytomności dała jakiekolwiek oznaki funkcjonowania mięśni jej twarzy. Budziła się. Zwierzę momentalnie zesztywniało, unosząc swój łeb i krótki ogon. Kiedy była już w pozycji siedzącej, rozciągając się przy tym, jakby najzwyczajniej w świecie wstawała z łóżka w swoim pokoju, pies momentalnie zjeżył swoją sierść. Uczuciem tym nie kierował jednak jego agresywny temperament, a strach... Nie dlatego, że cień, jaki rzucała teraz liza, był kompletnie innej niż ona postury. Powodem był raczej fakt, że biedna psina nigdy wcześniej nie widziała, aby oczy człowieka tworzyła zakrwawiona biel z minimalnie widocznymi trójkątnymi źrenicami. W momencie, gdy szczęka lizy zaczęła opadać tak mocno w dół że jej rany cięte, ciągnące się od kącików ust, zaczęły na nowo się otwierać. Bobby wydał z siebie piskliwy szczek. O! Widzicie? Bobby miał dać znać, no i dał znać. Grzeczna z niego psinka. Ale sądzisz, że na pewno się obudziła? Chłopie, wyglądasz, jakbyś się zesrał z tego powodu. Dobra. Jest coś, o czym muszę wam powiedzieć. Sam się zdziwiłem, że wy się nie skapnęliście, ale czy czasem tej dziewczyny już nie wi. Wtem w całej chacie rozbrzmiał psiskowyt, przeradzający się w coś na wzór zwierzęcego płaczu. Co jest? Zadrżał Frank. Oddech Jacoba gwałtownie przyspieszył, gdyż powoli dochodziło do niego, że wszystko układa się w jedną całość. W życiu by nie powiedział, że uwierzy w coś takiego jak zjawiska paranormalne. Zawsze uznawał to za dobry straszak dla gówniarzy, ale w tym momencie sam poczuł się jak zatrwożone dziecko. Dobra, słuchajcie, Jacob. Idę sprawdzić, co się tak nie spodobało Bobiemu. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Słuchajcie, się, kurwa! Paul brutalnie odepchnął Jacoba, tak że ten omal nie wylądował na podłodze. Chwilę później w salonie nastała totalna ciemność, gdyż migocząca żarówka w końcu dokonała swojego żywota. Każdy pospiesznie włączył latarkę w swoim smartfonie, lecz wtem zdali sobie sprawę, że są już tylko we dwoje. Słyszeli ciężko stawiane kroki pola po krętych schodach. Jacob, o co chodzi? Co nam chciałeś powiedzieć, Frank? Kobieta. Teraz już wiem, dlaczego to ona do ciebie zaczęła uśmiechać się w klubie. Poznała cię. Poznała? Przecież nigdy wcześniej jej na oczy nie widziałem. Ty jej nie. Ale ona, ciebie tak. Pamiętasz, jak raz byliśmy wtedy u tego całego Mahmeda, czy jak mu tam kurwa było? Jedna z przewiezionych dziewczyn stawiała tam solidny opór. Nie wiadomo skąd wzięła nóż i zabiła prawie dwóch naszych. Nazywała się Liza Montgomery. To ja ją osobiście wtedy sprowadziłem z lokalnej wioski, w której wtedy przesiadywałem. Pamiętasz, jak skończyła? Stary, mówisz... Mówisz o tej, którą zabiłeś? Ale jakim cudem ona? Nie zabiłem jej specjalnie. Po prostu zbyt mocno zacisnąłem ten pieprzony metalowy łańcuch na ustach i rozciąłem jej całą twarz przez co obrzydzony szef od razu ją odrzucił i się wykrwawiła. No dobra, stary, ale... ona zmarła. Jesteś pewny, że wyglądała identycznie jak ta? Kurwa, Frank! A widziałeś te pojebane rany na jej ustach, które nagle z dupy się pojawiły? Tak, kurwa, była identyczna! Najdziwniejszą rzeczą, jaką podczas schodzenia w dół zauważył Pol. Był fakt, że w piwnicy również w jednej chwili zgasły wszystkie żarówki. W ten sposób jego nadmucha na testosteronem pewność siebie nieco go opuściła. Skowyt Bobiego zdążył już ucichnąć, ale na wołanie pupila odpowiadała mu głucha cisza. Światło jego latarki pozwalało na uwidocznienie bardzo małego obszaru przez co jego wyobraźnia powoli zaczęła dawać o sobie znać. Bobby? Bobby, no chodź do pana. Co pieseczka tak zaniepokoiło? Jego uszu dobiegł dźwięk wyraźnie kapiącej na podłogę cieczy. W końcu zniecierpliwiony zaczął wymachiwać latarką na wszystkie możliwe strony, co poskutkowało bo w moment dostrzegł swojego psa. No tu jesteś. Co, twoja suczka się obudziła? Bobby! Gdy Pol opuścił światło swojego urządzenia, dostrzegł, dlaczego pies mu w żaden sposób nie odpowiada. Jego głowa oddzielona była od reszty ciała i bezwładnie zwisała na wciąż przywiązanym do klamki łańcuchu. Dźwięki, jakie słyszał, były wydawane przez skapujące z rozerwanych tętnic szyjnych krople krwi. Drzwiczki były otwarte na oścież. Polarz cofnęło parę kroków i dla upewnienia musiał jeszcze parę razy zamigotać latarką w tamtą stronę. Nie przewidziało mu się, więc zwymiotował. W momencie wycierania dłonią zabrudzonych od wymiocin ust jego uszu dotarł kolejny, niezidentyfikowany dźwięk. Swoje źródło miał prawdopodobnie na samym ślepym końcu piwniczego korytarza. Kierując strumień światła prosto przed siebie, czuł, że drży mu ręka. Nie zdążył nawet sprawdzić, czy w pomieszczeniu po lewej wciąż znajduje się nieprzytomna liza. To, co zobaczył teraz, szybko go w tym wyręczyło. Drżąca dłoń słabo pomagała mu w dokładnym przyjrzeniu się temu, co widzi. Ale to wystarczyło, by Pol poczuł ciepłą ciecz w majtkach. W momencie, w którym strumień światła został skierowany prosto na twarz istoty, mężczyzna wydał z siebie paniczny okrzyk. Jej szczęka wyglądała jakby dosłownie wyleciała z zawiasu. Była też nienaturalnie wydłużona, przez co opadając niemal sięgała klatki piersiowej. Ciągnące się z obu kącików ust szarpane rany dochodziły do samych uszu. Nienaturalnie poszerzone nozdrza wyglądem przypominały te, które posiadają świnie i dziki, a krwisto białe ślepia lizy wyrażały znacznie więcej niż nienawiść. Stali tak naprzeciwko siebie jeszcze przez parę chwil. W końcu stało się coś, co na ten moment było jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogły się zdarzyć. Z niewiadomych przyczyn, Polowi zgasła latarka, a wraz z nią jego smartfon. Jego sparaliżowane ze strachu palce nie były w stanie już na nowo przywrócić pierwotnego stanu urządzenia. Docierały do niego tylko powarkiwania i sapania. Dźwięki stawały się coraz głośniejsze i wyraźniejsze, aż nagle usłyszał głośne odbicie od ziemi. Po chwili coś galopowało w jego stronę, z tym że odgłos dochodził z góry. Kreatura, poruszając się dynamicznym ruchem na czterech kończynach po suficie, bez problemu dogoniła podrywającego się dopiero teraz do biegu pola. Ostatnią rzeczą, którą rozpłakany mężczyzna poczuł, były spiczaste zęby wbijające się w jego gardło i kark. Szeroko rozwarta szczęka bestii dosłownie oderwała mu głowę która następnie w całości została połknięta przez Lizę. Krzyk pola dochodzący z piwnicy nie pozostawiał Jacobowi i Frankowi żadnych złudzeń. Coś tu było kompletnie nie tak. Jacob wbrew pozorom bardzo dużo wiedział o dziewczynie, którą wtedy zabił w namiocie swojego arabskiego szefa. Przed samym porwaniem zdążyli się dość dobrze poznać, i to znacznie lepiej niż Frank dzisiejszej nocy. Już wówczas okoliczni mieszkańcy mówili, że coś jest z nią nie tak. Ale jak każdy twardo stąpający po ziemi mężczyzna, najzwyczajniej w świecie te plotki zignorował. Usłyszeli, jak ktoś wchodził na schody prowadzące z piwnicy. Uderzenie było na tyle mocne, że byli pewni, iż jest to Pol, Ale mężczyzna nie odpowiadał, gdy przerażeni Frank z Jacobem nawoływali nieśmiało jego imię. Nadal nikt nie odpowiadał, a dźwięki wskazywały, że coś, co stawia tak głośne kroki, zbliża się w ich kierunku. Frank potrząsał z niedowierzaniem głową. nie, nie, nie. nie. Nie chcę umierać, ja przepraszam. Wiem, że byłem złym człowiekiem, bo zaraz się... kurwa! Słuchaj, nieuważnie, cokolwiek kurwa teraz do nas idzie. Musimy być szybsi. Trzeba spierdolić stąd i to szybko. Cały problem polegał na tym, że schody do piwnicy wychodziły bezpośrednio na hol, a tam znajdowały się drzwi wyjściowe z chaty Stryjapola. W momencie, gdy Frank nieco otrząsnął się zamoku i był zdecydowany podjąć się próby natychmiastowej ucieczki, to coś na dole. Zdawało się to wyczuć mentalnie i przyspieszyło. Teraz nie słyszeli już powolnego wchodzenia, a dynamiczny cwał jakby na czterech kończynach. W momencie, gdy drzwi w holu z wielkim impetem zostały wyważone, a Frankowi i Jacobowi jednocześnie zgasły latarki w telefonach. Wiedzieli, że nie mają do czynienia z czymś z tego świata. Wiem, wiem, że sobie zasłużyłem. Wiedziałem, że w końcu przyjdzie po mnie karma. Do samych drzwi Jacob dopadł na wyczucie, gdyż dosłownie nie widział czubka własnego nosa. Wydzierał się w stronę Franka, aby ten mu pomógł, lecz ten z kolei poczuł się tak słabo, że upadł na podłogę. Kurwa mać! krzyknął Jacob, gdy usłyszał po drugiej stronie głośny oddech, a wręcz sapanie jakiegoś dzikiego zwierzęcia. Zdębiał jednak jeszcze bardziej, gdy po zasłyszanych dźwiękach usłyszał nagle delikatny, kobiecy głos należący bez dwóch zdań do Lizy Montgomery. Jacob, czemu mnie nie wpuścisz? Mam może wejść siłą, jak ty kiedyś do mojego mieszkania? Boże! Trzy wydłużone szpony istoty z łatwością przebiły się przez całą grubość postarzałych drzwi salonu, wbijając się prosto w ciało Jacoba. Mężczyzna poczuł zatrważająco bolesne trzy ukłucia, a w szczególności to jedno, które przebiło jego serce. Złamałeś mi serduszko, Jacobie, więc ja ci jestem zmuszona zabrać twoje. Gdyż poniasta łapa w końcu została wyszarpana z klatki piersiowej Jacoba, na środkowym pazurze nabite było wciąż bijące serce. Jacobowi było to jeszcze dane usłyszeć przez drobną chwilę, lecz zaraz potem z ciemności w salonie przeszedł do innej krainy mroku. Gdy otworzył swoje oczy, poczuł się jak po ostatnim Sylwestrze, kiedy to bawił się w najbardziej luksusowym hotelu Verpea. Frank usiadł, opierając się o stolik, przez którego na jego czole widniał teraz sporego rozmiaru głos. Czy to wszystko było snem? Nie. Wciąż znajdował się w salonie chatki stryja pola, W dodatku sam. A może Pol z Jacobem zeszli na dół i ją wymienili? To, co zobaczył po odwróceniu się, wybiło go jednak z takiego toku rozumowania. Zakrwawione zwłoki z dziurą na wylot w klatce piersiowej Jacoba. Leżało, parto, zdewastowane drzwi. Frank? Usłyszał nagle doskonale znany mu głos. W zasadzie znał go dopiero jeden dzień, ale i tak uznawał go za jeden z najsympatyczniejszych, jakie można mieć. Liza? Co ty tu... Shhh. Teraz... Już nikt nam nie przeszkodzi w dalszej rozmowie. Ale... Ale ty nie... Co? Co nie, Frank? Już w porządku. Wiem, że pewnie jesteś zdenerwowany. Tak jak w klubie, zanim do mnie podszedłeś. Ale i tym razem chcę cię uspokoić. Jest w porządku, Eliza. Ja... Ja przepraszam, jeśli to chciałaś usłyszeć. Oj, Franiu, Franiu, Franiu... Ja już nic nie chcę słyszeć. Nie chcę już nikogo słuchać. Doprowadziło mnie to do takiego właśnie stanu. Ale wiesz co, Franiu? Polubiłam cię. Jacob się do ciebie nie umywa. Dlatego, wiesz co? Pragnę, by na zawsze taki chłopak jak ty był przy mnie. To znaczy przejęzyczenie. We mnie. Liza, wybacz, ale nie rozumiem. Zaraz zrozumiesz. Po tych słowach Liza powoli zaczęła otwierać swoje usta, a jej rany ponownie pękały. Frank natomiast poczuł mocny uścisk na swojej drobnej dłoni. Lizo, przestań! To Polia! Istota stojąca przed nim miała tak poszerzoną paszczę, że dolna część szczęki opadała do samej podłogi. Swoim zasięgiem obejmowała całą wysokość Franka, który tuż nad głową, jak przy stopach, widział rząd żółtych, spiczastych zębów. Z dwóch stron dostrzegł także wydłużające się kończyny, które jednym ruchem pchnęły go prosto do cuchnącego otworu w gardle. Już na zawsze będziesz ze mną, Franiu. Rezydencja państwa Montgomery mieściła się na skraju niewielkiego miasteczka. Dla małego dziesięcioletniego Bena wakacje w rezydencji swojego wuja, Sir Richarda, były najnudniejszą opcją dla dziecka w jego wieku. Brak rówieśników w okolicy sprawiał, że nieustannie kręcił się po salonie państwa Montgomerych. Szperał w różnych jego zakamarkach. Tego dnia dorwał się do stosu zakurzonych albumów rodzinnych, których nikt od lat już nie otwierał. Na pierwszej stronie przyklejona była fotografia przedstawiająca cały ród. To, co go najbardziej zaciekawiło, oprócz rzecz jasna jego osoby, była czarnowłosa dziewczyna stojąca na uboczu. Z jej wyrazu twarzy wyraźnie widać było, że nie jest zadowolona z sytuacji, w jakiej się znajduje. Mówiła też o tym postawa ze skrzyżowanymi na piersi rękami. Gdy Benowi udało się w końcu dopaść wchodzącego do salonu wuja Sir Richarda, od razu zaczął wypytywać o nieznaną mu kuzynkę. Niestety, zamiast odpowiedzi dostał spory ochrzan za przyglądanie prywatnych rzeczy. Całą rozmowę podsłuchała żona Sir Richarda, Teresa Montgomery. Gdy mały Ben wyszedł na zewnątrz, wzięła męża na rozmowę do kuchni z pełnym powagi wyrazem twarzy. Richard, tak sobie myślę. Może... Powiemy kiedyś małemu, dlaczego nie ma już z nami Lizy. Nie ma takiej opcji. Chcesz, żeby on też zaciekawił się tymi tematami i również zdziwaczał? Nie, 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 nie nie, denerwuj się, proszę. Po prostu tak mało osób o niej wie. O tym, co ją spotkało. Mało. Ale ja już będę wiedział, bo w tej chwili mi powiecie. Te słowa padły z ust Tomasa starszego brata Bena, który również przebywał z nim na wakacjach u wuja. Miał już skończone 18 lat, przez co jego Sir Richard traktował z większym respektem. Doskonale wiem, że Liza przed zaginięciem należała do tamtej przyleśnej sekty. Skąd o tym wiesz? Wiele osób o nich mówi. Mam koleżankę, która również brata się z tamtymi dziwnymi ludźmi. Potwierdziła mi, że Liza do nich uczęszczała. Ba... Nawet była najbardziej cenioną członkinią. Podobno to z nią rozmawiał głównie... Ten... No wiecie... Lisa... Nasza córeczka... bratała się z tymi szaleńcami szmat czasu. Początkowo mówiła, że to są jej nowi znajomi z okolicy, więc z matką nie ingerowaliśmy. Ale w momencie, gdy pewnej nocy zauważyłem, jak Lisa gołymi rękami zabija matce kury... I wybiera się z nimi za każdym razem w to samo miejsce. Zmroziło mnie. W dodatku przez następne dni krążyły plotki, że to ich stowarzyszenie ma wytatuowany ten sam symbol na szyi. Zgadnij, co zauważyłem pewnego dnia na karku Lizy. Potem krążyły kolejne pogłoski, że ponoć rozmawiają tam z kimś. W zasadzie z czymś złym, nie z tego świata. Co ponoć sami zdołali wywołać. Twierdziłem, że to przesada. Zwłaszcza, gdy Liza znalazła sobie w końcu kogoś normalnego. Jak mu tam było? Jacob się nazywał. To był wspaniały chłop. Na poziomie. Do tańca i do różańca, jak to mówią. Wtedy myślałem, że jakoś Liza zmieni się pod jego wpływem. Zmieni swoje zachowanie. Spędzali razem bardzo dużo czasu. Ale pewnego dnia. Pewnego dnia Jacob zaginął. Niektórzy mówili, że wyjechał, ale jestem pewny, że za jego zaginięciem stała tamta przeklęta sekta. Wybrałem się tam sam pewnego dnia. Trasę znałem już na pamięć i wiesz co? Przechytrzyli mnie. Powiedzieli mi, że Liza też zaginęła. Co faktycznie było prawdą. Nie wróciła na noc do domu. Nie wróciła już nigdy. I nie zrobiłeś z tym nic? Nie oskarżyłeś tamtych ludzi? Nic na nich nie miałem. Kompletnie. W dodatku, jakby wyszło w miasteczku, że... Dziewczyna z rodu Montgomerych jest jakąś satanistką. To byłby koniec chwały naszego rodu. A tak? Cóż... Niektórzy wciąż się udają, że ona wróci. Ba... Dochodzą wieści od znanych mi ludzi, że... Widywana była w przeróżnych miejscach na świecie, ale... Cóż... Przecież statystycznie istnieje około siedem osób, które wyglądają identycznie jak ty sam. Miło to ma się, że interesuje kogoś jeszcze jej los. Sam sobie się dziwię czasem, że jest we mnie promyk nadziei. Nadziei, która sprawia, że myślę, że Liza gdzieś jeszcze jest. Tylko chowa się przed rodziną, która... Ewidentnie nigdy jej nie pasowała. A znajomi z sekty ją zapewne kryją. Oby tak było. Głęboko w to wierzę. Scenariusz Wojciech Deptuch czytał Jakuprutka.